0: Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt. Häromdagen så startade jag min semester på ett ställe som heter Levande föda som ligger i Valdemarsvik. Det här stället har funnits i 30 år och startades av en kvinna som heter Anita Svensson- hon har gått i lära för en annan kvinna som heter Dr. Anne Wigmore. Väldigt känd amerikanska som ni förstår. Och har startat upp den här rörelsen med levande föda. Som alltså är kan man säga snäppet nyttigare och bättre än råford om man ska försöka kategorisera det. Så hit kom jag här om dagen och jag startar min semester här. Lite annorlunda kanske att starta semestern på en, en hälso, ett hälsocenter. Men det, är, det här stället har jag längtat till att komma till faktiskt nu under kanske... Jag vet inte om det är tre, fyra år någonting som jag har fluktat lite grann. Försökt få det in i mitt schema. Men nu var det äntligen dags att jag skulle få komma hit- och det här är ju som ett, vad ska man säga, som ett hälsohem eller som ett retreat-ställe. Retreat Och folk kommer hit för, av olika anledningar. Delvis så är det ju många människor som har såklart olika sjukdomar- eller åkommor, problem på olika sätt, fysiskt oftast. Och ibland väldigt, väldigt sjuka människor som är på väg att dö helt enkelt- så det är den kategorin av människor som kommer men jag skulle säga också att senare år så har det blivit fler och fler som också är intresserade av att leva väl och leva hälsosamt och ta hand om sig, ta hand om sin kropp och göra det allra allra bästa av sin, eh, med sin hälsa. Och jag tillhör väl den senare kategorin som inte har några större sjukdomar eller problem på det sättet. Men vill bibehålla min hälsa och undvika att få sjukdomar längre fram. Och jag har kommit hit för att göra en så kallad djuprengöring med en leverrening. Under tolv dagar så kommer jag att successivt på olika sätt att rena min kropp. Och det här är ju, man kan kalla det för ett protokoll som Ann Wigmore har tagit fram. Så det är enligt hennes sätt att arbeta och så som hon har... Eh, ja, enligt hennes erfarenheter som, man har tagit, som hon har tagit fram det här programmet kan man säga eller protokollet. Och som sagt det här är ju ett lite annorlunda sätt att starta min semester men också ett ypperligt sätt skulle jag säga. Och också så här på sommaren är det ju fantastiskt att eh, få göra en sån här rening och rensning också när det är lite varmare ute. Det känns lättare att äta den här typen av maten. Man kanske inte har det här större behovet av tyngre mat eller varm mat på samma sätt. För det här är ju mat som inte är tillagad såklart. Jag kommer ju att berätta om maten lite mer ingående i nästa avsnitt. Där jag verkligen går igenom levande föda och vad det är för någonting. Men jag är alltså här för att eh, ta hand om mig själv och rena mig själv. Ta bort eh, gifter, rena mig själv från gifter. Jag har ju en, en stark längtan och haft en, en längtan väldigt länge- av att bli helt och hållet ren i min kropp. Och det här har ju med att göra att jag vill att- energiflödet ska vara helt och hållet fritt genom min kropp. Så att jag har ju den, eh, den eh, längtan att bli helt och hållet ren- och så stark som möjligt och så frisk som möjligt. Och för att jag ska kunna hålla om man säger en högre frekvens. Ni som känner mig sedan lång tid tillbaka vet ju att jag jobbar med starka energier och höga frekvenser i mitt healingarbete. Och eh, det här är ju förutsättningen. Kosten, den här typen av kost är en förutsättning för att kunna hålla eh, så höga energier och höga vibrationer eller frekvenser som möjligt. Det här, så att det går inte helt enkelt att till exempel äta kött eller dricka eh, alkohol eller ta tunga gifter på olika sätt. För att, eh, och samtidigt hålla den här höga energin eller en högre frekvens. Det, det går inte ihop. Det här har jag pratat lite grann om eh, tidigare under mina light gatherings. Där jag gick igenom just det här med rening av kroppen och eh, att det är så otroligt viktigt- och en viktig process i den så kallade uppstigningen. Nu kommer inte jag prata om uppstigningen idag. Men det är en jätteviktig del i uppstigningen just att, att eh, ta hand om sig själv eh, med, med hjälp av högvibrerande kost helt enkelt. Och också då den andra delen, den andra sidan av det här myntet att också detoxa, att avgifta sig, att... att eh, Ta bort det som belastar kroppen helt enkelt och som är sjukdomsbildande. Så det är därför jag är här. Jag har ju som sagt inga större sjukdomar eller så utan jag vill bli stark och frisk. Och har väl vissa mindre åkommor så som också har en möjlighet såklart att läka ut. Det kan ju vara också tidigare... Mindre skador, någonting som man har gjort rent fysiskt eller någon liten knäskada eller någon liten åkomma som kan blomma upp. Precis som under mina healingprocesser att det kan bli sämre först för att sen kunna läka ut. Det är så läkeprocessen fungerar. Så jag är här för att också läka lite mindre åkommor och överhuvudtaget må så bra som möjligt. På alla plan. För det hör ju ihop inte bara fysiskt utan även psykiskt, eh, emotionellt. Alla delar av ens varelse eh, drar ju fördelen av att eh, må så bra som möjligt rent fysiskt. Och med hjälp av kosten, en bra kost. En viktig del för mig också är ju att komma till rätta med sömnen. Jag har ju haft sömnproblem till och från. Jag kan inte riktigt komma ihåg när det startade. Och det finns ju alla möjliga olika bitar i det. Många olika faktorer som spelar in förstås. Och jag har ju tittat på alla bitar och försöker titta på verkligen alla delar av sömnen och underlätta så mycket jag bara kan för att jag ska kunna sova så bra som möjligt. Jag har alltid sovit väldigt lätt om man säger att alltså, jag vaknar väldigt lätt av minsta lilla ljud så att jag behöver alltid ha öronproppar och också alltid eh, ha väldigt mörkt för jag är väldigt ljuskänslig. Så att, I och med att jag är en väldigt sensitiv person så avspeglar det sig också eh, när det gäller sömnen klart att jag är även eh, högkänslig där. Men sömnen är någonting som har varit ganska så störande faktiskt de senaste åren. Och en del är ju den så kallade uppstigningen. Så att det vet vi ju många om. Att när de här högfrekventa energierna jobbar på oss eh, rent fysiskt. Så blir det också en, en kan det bli så att sömnen drabbas på grund av det. Så att det är ju en del i det hela. Men sen finns det ju jättemånga olika delar självklart om man är stressad och har mycket på jobbet eller sådana saker, då påverkas ju sömnen om det är för varmt till exempel märker jag på en gång att jag sover sämre och som sagt om det är för ljus eller om det är ljud och så vidare så det är många bitar där om man har ätit precis innan man går och lägger sig så påverkas ju sömnen självklart också negativt men det är jag här också för att hjälpa mig själv att läka ut och komma till rätta med och för mig så handlar det också om självklart hur att lära mig det här man säger, hantverket. Att, att leva mera rent, att, att leva då på levande föda. Och hur man gör rent praktiskt faktiskt. För det är ju en stor omställning att, att byta livsstil. Och jag, min resa började ju för länge sedan- Um, ungefär 2004 skulle jag säga, när yogan kom in i mitt liv. Jag började med yoga för att jag var stressad 2004 på våren där och jag började med kundalini -yoga, eller faktiskt med livs -yogan där och sen så, den andra terminen så började jag direkt med kundalini-yogan. Så den har funnits, yogan har funnits med mig sedan 2004 och det var också då som det... Automatiskt faktiskt blev så att en, en reningsprocess startades igång i eh, mig rent fysiskt. Mycket tack vare eldandningen skulle jag säga. I kundalinjogen så gör man ju en väldigt snabb eh, andning in och ut genom näsan. Och eh, det är ju eh, den så kallade eldandningen. Den renar ju kroppen, renar blodet. Så att när man börjar rena sig så blir det automatiskt så också att kroppen vill inte ha skräpmater, den vill inte ha vissa saker. Och det här kom ju för mig då successivt byggdes på hela tiden. Så det startade någon gång där började väl eh, sättas igång processer i mig 2004 när jag började med yogan. Men sen så 2006 så eh, påbörjade jag min yogalärarutbildning i kundaliniyoga som pågick under två års tid. Så under den perioden där vi också pratade om kosten och kostens betydelse för, för välmående och yogans effekter och yogans syn också på, på kosten och så vidare. Så blev det automatiskt så att vissa delar av min kost bara föll bort. För att min kropp ville inte ha längre vissa olika födoämnen. Som till exempel kaffet. Det försvann nog allra först skulle jag säga. Det var så självklart helt plötsligt när jag... Renade mig själv på yogamattan så vill jag inte det första jag gör, eller dagen efter, ta en kopp kaffe som då förgiftar mig. Det, blev helt, det kändes helt fel i mig och min kropp. Så det blev automatiskt så att jag började plocka bort. Och Jag blev inte sugen. Jag märkte att det här går inte längre. Det går inte att dricka kaffe. Det går inte att dricka alkohol längre. Och min kropp ville inte längre ha kött. Så först blev det mer tyngre köttet, nötkött och så vidare, biffar och så Jag åt. Väl inte jättemycket sånt. Och sen så blev det också, så då åt jag fortfarande kyckling och fisk. Men sen så föll det också bort så småningom. Fisken. Jag har hållit i sig väldigt länge. Någon enstaka gång numera har jag faktiskt tagit fisk men väldigt, väldigt, väldigt sällan under de senaste åren. ytterst yttert sällan. Kanske en, två gånger per år har det varit de senaste åren. Så så har det sett ut för mig. Så att Bit för bit så, så skalades eh, olika födoämnen och drycker bort ifrån mig. Och det blev en, en naturlig process helt enkelt och det här är ju någonting som jag varmt kan rekommendera. Så de senaste åren så har jag ju levt på vegetarisk kost. Jag äter inte mjölkprodukter, komjölkprodukter äter jag inte. äter heller inte några, några gluteninnehållande produkter. Och äter inte något socker. Socker slutade jag med, eller alla de här, både gluten, mjölk och socker slutade jag med för kanske om det är fyra år sedan nu, 2014, så slutade jag med de bitarna. Om man då inte råkar få is i sig någon enstaka. Och sen vid något enstaka tillfälle har jag självklart tagit någonting. Men i princip så slutade jag helt 2014. Och det var i samband med att jag gick en eh, kort, kurs i, inom detox och fick höra olika negativa saker om just mjölkprodukter att det skapar inflammationer i kroppen och eh, gluten också att eh, det eh, man blir väldigt eh, tänkt och just med magen och läckande tarm och så vidare eh, så att det var, fanns många, många negativa aspekter där och också sockret då som, som eh, Eh, ...ger sig på DNA och, och eh, verkligen inte är bra för oss på många, 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 många olika sätt. Så, så det föll bort nu här också då för några år sedan, för fyra år sedan. Så det är så jag har levt. Jag har fortfarande eh, ätit ...kokt mat eller lite kanske stekt mat också, tillagad mat, blandat med lite raw food, eh, influencers. Eh, så att jag har blandat lite grann, men, men vegetariskt, nästan veganskt förutom att jag fortfarande har ätit ägg och ibland feta och kävre eh, det vill säga får, eh, getost ska jag säga, får och getost. Så, så så har det sett ut för mig eh, nu här, precis innan jag kom hit. så Vi får se lite grann hur det blir efteråt, det är ju som sagt en stor omställning att göra så mitt tips till er som lyssnar som också vill göra en förändring i en kostförändring det är att ta det successivt och också att låta kroppen få berätta och det är många som har upplevt under mina 21 dagars healing, healingar till exempel att när de går upp i frekvens i kroppen så faller de här eh, olika födoämnena och dryckerna och så vidare bort naturligt, precis som det gjorde för mig med yogan men det som kan, också, kan vara utmanande också det är ju det här med omgivningen. För att omgivningen, eh, eller maten ska jag säga, är ju väldigt socialt. Så att när vi då umgås med våra nära och kära så är ju maten en väldigt central del i vårt umgänge. Väldigt stor social bit. Så när man då börjar avvika lite grann ifrån gruppen eh, som jag gjorde då redan 2004, 2005, 2006 någonstans där så, så skapar det, delvis kan skapa gör oftast det, skapar det friktion och eh, det är väldigt provocerande just att äta annorlunda. Det väcker väldigt mycket känslor hos andra människor för att många vet ju om att ämen, kaffe är inte bra eller att kött är ju cancerframkallande eller... Eh, det är ju inte så bra med alkohol eller det är ju inte så bra med, med vissa mediciner och så vidare och så vidare så att när man då själv börjar eh, leva mera rent så, bli, så blir det oerhört, oerhört provokativt så att eh, jag hörde bara för några veckor sedan när jag var på en fest och jag hade ett stort glas vatten och eh, så, men dricker du dricker du vatten? Jag, ja jag dricker vatten Eh, och blev väldigt, folk blev väldigt förvånade över att det här var ju ett nytt umgänge som inte, de flesta av, eller, mina, eller alla mina vänner som jag träffas eh, som jag träffar i normala fall de vet ju om såklart att jag inte dricker alkohol så det är absolut inget konstigt och de flesta av mina vänner dricker inte heller alkohol så att det är, är inga, inga konstigheter där men det här var ett nytt sammanhang där det på något sätt det var självklart att man skulle ta ett glas vin, trots att många också vet att jag kör hem 30 minuter hem till huset på ön Så att jag skulle ju ändå köra bil. Och det brukar inte folk ifrågasätta om man är gravid eller om man ska köra bil. Det är helt okej. Okay. Men att bara sitta med ett glas vatten då när det förväntas av en att man ska ta en öl eller ta ett glas vin. Så, så blir det väldigt provocerande- och folk undrar ju. Och också sådär att- oj, det, det tror jag inte- någon har trott tidigare- men har du haft alkoholproblem? Alltså det måste finnas en, en, en riktig- ordentlig anledning till att man- inte dricker alkohol. Det kan inte bara vara så att- nej men jag vill inte ha alkohol. Jag vill inte ge min kropp alkohol. Jag vill inte ge min kropp kaffe. Jag vill ta hand om mig själv- så att en del ställer ju frågan och då svarar jag helt uppriktigt att nej men jag vill ge mig själv det allra bästa i kärlek till mig själv. Och jag vill inte ge min kropp alkohol för det är inte bra för mig. Och då muttrar folk lite grann sådär såklart. Så att det, det är provocerande. Så att det är skulle jag säga en av de största och svåraste bitarna i att göra en sån här stor kostomställning så är det ju omgivningen och vad de ska tycka och tänka och så vidare. Så har det varit för mig i alla fall. Och sen också vet jag att många runt omkring tycker att det är ju krångligt att bjuda en på middag. Och jag har ju gjort så under ganska lång tid att jag har sagt nej men jag tar med mig mat- jag tar med mig min mat, du behöver inte tänka på det. En del envisas ju med att laga någonting, men då försöker jag så gott jag kan och vara tydlig där att ja, men då, då jag äter jag inte det här, det här, det här, det här. Så att du vet det, men jag kan. Jag tar jättegärna med mig mat eh, så, så slipper du laga någonting speciellt. Men ibland har ju också faktiskt blivit så nu, speciellt nu på senare tiden att, att eh, jag har också bidragit till att inspirera andra till att tänka om att okej, okay, eh, så hon äter inte det här, det här, det här. Eh, vad kan vi göra för någonting? Ja men det här finns, det här receptet. Den här raw food, eh, den här energisoppan till exempel. Eller de här raw De här finns och det, det är möjligt. Så att det, det kan ju också bli en sån effekt att man, man inspirerar. Eh, och det kommer oftast efterhand. Och jag, det bästa känner jag som också med som ett tips. Det bästa är att inte pracka på. Man ska aldrig, aldrig någonsin pracka på någon någonting. Utan att hela tiden bara vara som en inspiration och en förebild. Så att, och då kommer frågan, ja, men vad är det du äter? Ja, men varför äter du det? Och så, och då kommer nyfikenheten istället och att man kan inspirera andra till att göra någon slags förändring eller införa någonting nytt i deras kostcirkel. Så, det var lite grann kring min kostomställning som jag har gjort och gör under den här resan och även om min längtan till att leva helt rent för att just kunna hålla en så kallad högre frekvens helt enkelt. Och Jag kommer ju att återkomma till min resa här på Levande födagården i senare avsnitt för att berätta om vad levande föda är för någonting. Och sen även såklart berätta om min djupa detox som jag håller på med. Väldigt, väldigt spännande på alla sätt och vis. Och i nästa avsnitt så kommer vi att prata just om det här med vibrationer och frekvenser. Vilket faktiskt är kärnan inom andlighet när man pratar om olika dimensioner. Man pratar ju ofta om att höja sin vibration inom andlig utveckling, så det kommer vi att prata lite grann om. Och vi kommer också att nosa på det här med uppstigningen, den väldigt spännande tidsera som vi är inne i just nu i vår evolution. Och kom ihåg att prenumerera på PowerPodden. Gå till din podcast-app på din telefon och välj PowerPodden och så prenumererar du där. Och dela gärna med dig av det här avsnittet med dina vänner och i sociala medier så hjälps vi åt att föra ut det här budskapet om den inre kraften. Och jag är ju väldigt, väldigt nyfiken såklart på vilka kostförändringar du har gjort eller kanske vill göra. Kommentera gärna på Facebook eller på Instagram för det här avsnittet så fortsätter vi att diskutera där. Och är det så att du vill komma i kontakt med mig och min sidekick. Kiki, Så mejlar du till podd -D -D, snabbla, Och är det så att du har förslag på gäster som du vill att jag ska intervjua, så får du jättegärna maila dem också. Ha det så jättebra tills vi hörs igen. Stor kram till er alla. Hej då!